0: La mejor organización no asegura los resultados, pero una estructura equivocada sería garantía de fracaso. Peter Drucker
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidas al episodio 131 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, consejos para la organización personal, así como el libro para este mes de abril. Entonces, me acompañas. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Vivir en Armonía. Pues yo, como siempre, muy feliz de estar aquí nuevamente con cada uno de ustedes, con cada una de ustedes. Hoy vamos a estar hablando sobre la organización personal, ya que es un tema que han solicitado ustedes para trabajar por aquí y como ustedes son muy importantes para mí y son los que mantienen este podcast donde está pues claro que sí que voy a trabajar y voy a preparar siempre esos temas que ustedes necesitan. Cuando hablamos de organización personal, pues todos entendemos que es un elemento esencial pues para vivir con tranquilidad, para que si tú quieres alcanzar algo, pues tú puedas hacerlo. También para dedicar tiempo y dedicar atención a las cosas que son verdaderamente importantes pues para cada uno de nosotros. Y así como tú puedes tener cualquier hábito, un hábito día a día, ser una persona organizada, de organizada pues consiste en una unión de pequeñas y variadas acciones que se pueden hacer de forma cotidiana, que tú puedes hacer en tu día a día y que tú puedes, pues si es lo que deseas, hacerlo de un hábito en tu vida. Una persona organizada puede ser más productiva, puede desempeñar todas sus responsabilidades, puede desempeñarse eh, en su trabajo y en las actividades que tenga con mayor calidad. Y claro, esto va a influir en el aspecto personal, en el aspecto social, en el aspecto profesional, en el crecimiento y en el desarrollo personal como individuo. Y ojo aquí, cuando tú inviertes tiempo en organización personal, es posible, o sea, tú tienes la posibilidad de mejorar tu calidad de vida en todos, en todos los aspectos. ¿Cómo puedes ser una persona más organizada? Antes de entrar ahí, de tal vez algunas recomendaciones o consejos para que, si quieres ser más organizado, puedas comenzar a trabajar en eso o lograrlo, yo creo que es importante y necesario que tú puedas sentarte a reflexionar qué tal vez te está impidiendo a ti pues tener esa organización que siempre quieres tener. Puede ser que lo que te impida, y ahora te voy a compartir algunos ejemplos, que lo que te impida ser organizada, organizado, es que cuando te levantas en la mañana tienes tantas cosas por hacer, te levantas unas, una hora más tarde, una media hora más tarde, por lo tanto se te acumula, se te junta ahí toda una montaña de tengo que preparar esto, tengo que bañarme, tengo que cambiarme, tengo que, pues imagínate que tenga hijos, tengo que preparar la lonchera, y dejas todo para un solo momento, para una sola mañana, pero cuando tal vez la hora en que te levantas, pues es ya más avanzada y es casi al tiempo de salir para que no te coja el tránsito. Entonces, ese retraso o ese dejar todo para hacerlo en la mañana, cuando tal vez algunas cosas se pueden organizar antes o preparar antes, pues dejarlo todo para ahí, para en ese momento pues con la adrenalina, eh, la presión de que se te va a hacer tarde, pues prepares todo. Eso puede ser algo que tal vez te impida tener una buena organización personal. Pero también, eh, eso que te impide pues tener esa organización puede ser eh, un mal, una mala organización de tus finanzas, o sea, de, de las cuentas, de las cosas que tienes que hacer, de las cosas que tienes que pagar, llevar presente... Eh, cada gasto que si ahorras, eh, tener alguna aplicación o un Excel donde tú anotes, donde tú lleves un control de tus finanzas. O sea, un, una desorganización en esa área también, pues impide que tú puedas tener una buena organización, porque no solamente te va a afectar de manera personal por las preocupaciones de que no llegas a fin de mes y que no vas a poder pagar todo, sino también porque se te van acumulando más cosas y porque eso puede afectar otras áreas, otras áreas de ti, de tu vida y organización personal eh, engloba todo, todas las actividades o todas las cosas que tú haces y cuando se te acumulan todas esas cosas, pues viene ansiedad, estrés, preocupación y ahora qué hago, pero también, también algo que puede impedir que tú logres esa organización, es tu nivel de productividad que tal vez no sea el ideal y cómo tú te das cuenta de eso porque tal vez por ejemplo en el trabajo que estás desempeñando sea que seas emprendedora o emprendedor o que desempeñes una función x en una empresa te puedas dar cuenta que la mayoría de los días no cumples completamente con lo que tienes que hacer el Tiempo no te da. Eh, no tienes muy claro cuáles son tus responsabilidades. Entonces, también cuando por ese lado, pues no hay un orden, no hay, no hay prioridades. Eh, hay algunas cosas que en vez de ayudar a que te enfoques en lo que tienes que hacer, pues impiden esto y te llevan a distraerte constantemente. Y claro, te hacen que no pueda ser productiva o productivo. Pero también está la supuesta pues, excusa de que no tengo tiempo, nunca tengo tiempo para nada. Y para eso, para eso, pues, o llevas una agenda o le dejas todo a tu mente, o sea, ahí hay como eh, esta parte, o tú te vas por un lado de que sí, de que tú llevas una agenda, pero hay que ver qué tal la llevas, y otra cosa es que muchas veces le dejas todo a la mente, o sea, todo está anotado ahí mentalmente, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, y a veces imagínate que estés cansado o cansada, pues se te pueden pasar cosas, se te pueden olvidar cosas, el mismo cansancio, la falta de sueño, las preocupaciones, el estrés, la presión, pues no te va a permitir que recuerdes todo. Tal vez se te pueden olvidar aspectos y puntos que son demasiado importantes para que tú puedas eh, tener una organización personal óptima y de calidad. Y ahora vamos a hablar un poquito pues de, de lo que nos habla este coach Enrique Benimeli sobre la organización y para él cuando hablamos de organización personal eh, se entiende o la mayoría de las personas entienden que simple y llanamente organización personal es tener una lista de cosas que hacer. O sea, tú pones un poco de orden por aquí, mental, físico, en algún lugar, pones a, eh, anotas las tareas, estableces prioridades y decides en qué momento, pues, hacer todas estas cosas. Pero para este coach no es solamente que tú tengas pendientes. Una lista de, de tareas y de cosas por hacer es que tú vayas más allá o es ver qué más tú haces con esa lista de actividades y de cosas que tienes por hacer. O sea, solamente la tienes anotada, solamente escribes las cosas, lo llevas en una agenda física, lo llevas en tu mente, lo llevas en una aplicación del celular, solamente lo escribes ahí. ¿Qué más? Tú haces con esas cosas porque organizarse personalmente no es solamente anotar cosas o tener un to-do list. Hay otros elementos que son parte fundamental del éxito o el fracaso de una buena organización. Y también él nos recalca que en la vida diaria, pues cuando no estamos enviando un correo electrónico o estamos notando notas de algún curso, de algo que estás haciendo, si en algún momento no estás tachando tareas de la lista, probablemente estás registrando un nuevo evento, una nueva actividad, una cita de trabajo o una cita social. O tal vez estás en planificación de documentos, de tareas, de juguetes, de limpieza, de muchísimas cosas que tienes que hacer, no solamente en el trabajo, sino también en la casa y también socialmente. O tal vez una combinación, pues, de todo esto, lo que de alguna manera te lleva a ti a que te organices. A que, a que tengas una organización para que puedas abarcar todas estas cosas que son importantes y que son necesarias para ti. Todas estas acciones necesitan no solamente que tú hagas un to-do list, necesitas que tú tengas un plan, una organización de cómo vas a lograr estas cosas, de cómo vas a organizar estas cosas para que no caigan todas el mismo día, para que puedas realizarlas sin presión, sin estrés. Tal vez para que tú no quieras abarcar todo el mismo día, sino que cada día tú puedas hacer un poco de cada cosa. Y recuerdo ahora que estoy trabajando... Pues contigo este tema, que, que mi esposo Robert siempre me dice lo mismo. O sea, no es que en un día tú lo abarques todo y tú lo hagas todo, que es lo que no, normalmente como tener la idea de que las cosas deben ser así, pues llevan a que uno al final pues no se organice ni haga nada. Porque ¿quién puede de verdad en un día hacer todo lo de una semana? Por ejemplo, todo lo que tú te planificas para trabajar en una semana, abarcarlo en un solo día. Vas a terminar cansado, explotado, presionado, incluso no vas a tener deseos de hacer absolutamente nada. Así que es importante tener un plan tener una, una meta clara, organizarnos para poder lograr esas cosas que queremos hacer y dejar esa idea de que tenemos que abarcarlo todo y que tenemos que hacerlo todo. Antes de continuar con el tema y de compartirte pues algunos consejos o herramientas o tips que tú puedes tomar en cuenta pues para organizarte personalmente quiero recordarte lo siguiente. Y este mismo especialista, Enrique Benimeli, nos comparte pues unas dos o tres claves que te voy a mencionar en este momento. Primero, nos habla de gestionar las tareas. O sea, corresponde con el trabajo de que registres y organices cada una de las acciones necesarias para tú completar. Eso que tú quieres hacer, eso que tú, pues, para ti es importante, esa actividad, ese trabajo, esa organización. Muchas tiendas de aplicaciones están llenas de apps para que tú gestiones las populares to-do lists, o sea, las listas de tareas, las listas de cosas por hacer. No obstante, por gestión, él no se refiere solamente a anotar las listas, a, a escribir todo eso que tú tienes que hacer, sino de que también tú vayas más allá y tengas un método para registrar, procesar y revisar esas tareas, esas actividades, eso que tú estás plasmando en tu lista de tareas, eso que estás plasmando en tu agenda física con la que escribes a mano o en tu agenda pues en el celular. O sea, tú tienes que revisar cada día o cada dos días o cómo a ti te funcione mejor. Si lograste hacer esas cosas, si te está funcionando en la manera en que te estás organizando, si tal vez tiene demasiadas cosas por hacer, demasiadas tareas en un día, y si tal vez necesitas una nueva redistribución de todas esas cosas por hacer, de todas esas tareas. Es importante no solo que tú tengas un to-do list una agenda con actividades, con cosas por hacer, sino que también tú las puedas revisar. Y mira, aquí tú puedes, como te mencionaba, o ponerte, por ejemplo, como meta, cada noche antes de acostarte, revisar tu agenda o puedes tener pequeños espacios dos veces al día para revisarlo o pueden ser en las mañanas. Puede ser que tú te sientes un domingo antes de iniciar la semana a organizar tu agenda, a recordar cosas que ya tenías pues planificadas desde semanas anteriores o con un mes actividades y puedas ir viendo. Bueno, para estas actividades yo voy a necesitar más tiempo, voy a necesitar levantarme más temprano. Es que tú puedas visualizar. El, el, el complemento de todo lo que tienes que hacer que tú puedas cada día revisar. Bueno, mira, hoy yo no pude hacer estas dos tareas porque utilicé el tiempo en otras cosas. Entonces, déjame moverla hacia mañana, si por ejemplo tienes más espacio, o hacia el miércoles, o hacia el jueves, o hacia otro día. Porque es que nadie te está diciendo a ti que tú tienes que hacer las cosas obligatoriamente en un momento específico. Lo importante de la organización es que cuando tú tienes ahí presente, escrito, claro todo lo que tú tienes que hacer pues no te vas a volver loca o loco no te vas a presionar o no te vas a sentir mal porque se te olvidaron las cosas porque dejaste pasar cosas que de verdad eran importantes para ti así que no solamente escribas las cosas hay que revisarlas hay que ver qué tanto estás eh, avanzando hay que ver si te está funcionando la manera en que las estás plasmando también está la gestión de la agenda y esto consiste en dividir, de dividir las tareas, las actividades y todas aquellas cosas en las que tú necesites, pues poner de ti, pues poner de tu atención. Una cosa son. Tareas y cosas diarias como levantarte, preparar a los niños, tener las meriendas listas, las comidas, las cenas, las actividades que tienen los niños por hacer en el trabajo, pues también las actividades del trabajo. Imagínate que en una agenda eh, o en una aplicación pues lleve, lleves no solamente las cosas que tienes que hacer tú. Eh, en la casa, en el hogar, en tus relaciones sociales de pareja, pero también las tareas específicas o actividades específicas que tienes que hacer también en tu trabajo. Entonces, una cosa es cada una de esas tareas y otra cosa es el conjunto o la unión de todas y cada una de esas cosas. En una agenda, en una aplicación, pues tú, tú anotas, tú anotas todas aquellas citas, actividades, tareas, eventos Eventos que tienes en un momento determinado de cada día. Entonces, gestionar la agenda quiere decir que puedas mirar el conjunto de todas esas cosas que tienes por hacer, que la organices, que la organices con, si puedes, pues cuando son actividades específicas, con horas, con días, eh, poniendo tal vez, resaltando aquellas que necesitan que tú tengas más preparación o que tú te organices, por ejemplo, si vas a salir, eh, alguna actividad, tienes que organizarte con tiempo porque en esa actividad solamente vas a ir tú y no te vas a llevar a los niños, entonces con tiempo tienes que buscar a alguien que los cuide, quien se quede con ellos, o sea, es que puedas eh, organizar todo, ver el conjunto de tu agenda, organizarte, prepararte, tener pendiente qué tú tienes que hacer previo a, esas cosas con qué cuentas y también yo creo que es muy importante tener presente que a veces se pueden presentar imprevistos Cosas que tú no manejas, cosas que tú no sabías que te iban a, a pasar en ese momento. Pero si está todo ahí organizado, todo anotado, tú siempre vas a tener la oportunidad de si no puedes llegar a un lugar, pues de avisar. De si hoy que tenías planificado organizar la casa, limpiar, recoger, prepararle un área específica a los niños para que puedan jugar, para que puedan pues hacer eh, otras cosas eh, pues diferentes. Eh, tú puedas, pues, bueno, hoy no pude lograr estas cosas, no pude organizar esto. Mejor me voy a dedicar, en vez de arreglar juguetes, organizar, limpiar, a tener un tiempo de calidad con los niños. Entonces tú pasas esa actividad para otro día, pero siempre trata de revisar tu agenda en completo, en conjunto, con todas las cosas que tienes por hacer. Sí. Y también tenemos pues otras herramientas de Margaret Moore que también nos dice lo siguiente, algo muy importante eh, es dominar tu frenesí, es decir, que antes de que tú puedas centrar tu atención en esas cosas que tú tienes que organizar, tienes que hacerte cargo de las cosas negativas, Tienes que hacerte cargo de tal vez todos esos pensamientos, esas preocupaciones que tienes, la tristeza, estás irritable porque estás cansada, porque no has podido avanzar en lo que quieres avanzar. Eh, en fin, o sea, tener presente todas estas cosas. porque qué? ¿Qué pasa? Que cuando tú estás tan enfocado en todo lo negativo, que solamente te pasan cosas que te vives quejando porque nunca puedes hacer nada, porque te organizas para hacer algo, pero esto no sale. O sea, esta parte esta parte, este estrés negativo, va a afectar tu capacidad de concentración, va a afectar tu salud, va a, afecta, va a afectar tu calidad de vida y por lo tanto va a afectar tu organización personal. Entonces, siéntate a, a ver, a reflexionar, ¿cuáles son todas esas ideas que tienes, esas percepciones, a identificarlas, a, habla, a agarrarlas, claro está, a enfrentarte a ellas y a seguir adelante, porque mientras más te quedes sentado esperando cosas, esperando que tal vez la organización venga como un milagro, pues menos esas cosas van a suceder. Y creo que voy a ir terminando porque por lo viste he hablado bastante, que ya va bastante extendido, <risa> va bastante extendido. Vamos a seguir trabajando más sobre organización personal en otros episodios. Creo que es importante también que dentro de este proceso de organizarte, de, de tener presente todas esas cosas que tú quieres hacer, pues que tú aprendas también a tener un momento para descansar, para recargar energías, para recargar baterías, para recompensarte. Muchas personas eh, se recompensan con, con un regalo, comprando algo y dicen, bueno, porque me lo merezco. Tú te mereces todo, tú te mereces todo. Tú tienes que hacer algo para merecerte algo, tú te mereces todo. Entonces ten un momento también de reflexión, de enfoque, de sentarte, de reorganizarte también tú con tus ideas, con tus pensamientos, porque tal vez tú tienes esa agenda, tienes esa lista de tareas y tienes todo como ya yo lo he ido mencionando bien. Pero interiormente, interiormente, tal vez hay otras cositas que no te permiten seguir dando más esos pasos o lograr eso que tú quieres. Así que aprende a parar a sentarte, a examinarte internamente, a ver qué está pasando que no te permite concentrarte y continuar y salir adelante. Y claro, no te enfoques solamente en una cosa y hasta que tú no lo logres, bueno, pues no vas a hacer más nada. Haz un poquito de cada cosa y hazlo poco a poco, poco a poco. Si estás trancado trancada en que tienes que organizar tal cosa, pero no puedes, no no has salido de ahí, no te estanques ahí, cambia el enfoque, cambia a otras cosas diferentes, intenta ponerlo en una hora del día que no estés tan cansada o tan agobiada, en una hora del día donde estás más tranquila, más relajada. Yo creo que sí, que todos podemos lograr esa organización personal, esa organización en conjunto de todo lo que somos, lo que tenemos, lo que queremos hacer, lo que queremos lograr. Cómo te organizas puede determinar el buen hacer de tu vida y te permitirá vivir en armonía. ¿Te animas a organizarte? Hola, Jamie, ¿cómo estás? Aquí Nancy Schultz, tu fiel escucha. Ya nada más porque este, pues me encanta saludarte. Hola, y esa es mi bebecita que también te manda saludos. También es tu fiel escucha. A fuerza porque yo te escucho con ella. <risa> eh, solo para saludarte y darte las gracias por todo lo que siempre nos das. Por ese podcast que siempre le echas ganas, por buscar la información para todos nosotros. Por lo que le das al mundo, Jamie. Gracias. Abrazo desde México. ¡Gracias, Nancy! ¡Wow! Ustedes no saben lo... ¡Eso es un mensaje de voz que me han dejado! ¡Por fin! ¡Se animaron! Nancy, ¿este aplauso es para ti? Pues a mí me ha hecho demasiado feliz, me ha motivado muchísimo, me ha retroalimentado pues poder recibir este mensaje de voz de Nancy Chulz Nancy fue la primera persona que se atrevió cuando salió este podcast Vivir en Armonía a dejarme su mensaje de voz y cuando me dejó este primer mensaje de voz su bebé que ahí también me estaba mandando saludos estaba recién nacido, recién nacida y ahí pues calladita, Nancy muy bajito me estaba hablando pues no quería despertar a su bebé Nancy, gracias porque has estado conmigo durante estos casi dos años que vamos a cumplir, pues próximamente aquí en este podcast Vivir en Armonía. Yo también te envío muchos saludos. Todo lo que hago, pues es con amor y es para ti, para cada uno de ustedes. Pero Pensando siempre en ustedes y en que estos temas puedan de alguna, de alguna manera pues contribuir a una mejor calidad de vida y claro está a vivir en armonía también un abrazo, un beso pues para ti, para tu bebé. Eh, les envío de verdad el abrazo más fuerte y más caluroso y más afectivo desde aquí, desde la República Dominicana. Gracias por tenerme presente y gracias por esas hermosas palabras que han llenado de alegría y de felicidad mi corazón. Y ahora... Eh, antes de pasar un libro para vivir, atrévete como Nancy, anímate como Nancia a dejarme también un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz porque para mí es muy importante escucharlos. Y ahora sí, vamos al segmento Un Libro para Vivir. Y el libro para este mes de abril es Autoboycott de Bernardo Estamateas. En ocasiones caemos en trampas mentales que nos llevan a pensar no valgo nada, sin ti no existo, lo dejo para después, es lo que me ha tocado vivir, no me lo merezco. Pero cuando tú unes la confianza y la estima, vas a lograr un efecto 100% positivo sobre los resultados de tu vida diaria. En este libro el autor nos hablará sobre las trampas mentales, pero también nos invitará a no auto boicotearnos. No auto boicotearte es superarte a ti mismo, ser libre de lo que piensan los demás, de lo que los demás dicen que tú tienes que hacer, darte el permiso de triunfar y también, y claro está, mostrar tu verdadero yo. Si te animas a darte el permiso para triunfar y mostrar tu verdadero yo, acompáñame a leer este libro. Antes de despedirme quiero recordarles que ofrezco servicios de consulta o terapia psicológica online, esa es la modalidad, y para más información pueden escribirme a mi correo psi.jamiefebles.gmail.com Quiero invitarles también a que compartas este y todos los episodios que desees con todo el que creas que este contenido pueda aportar armonía a su vida. También quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad exclusiva de Facebook de este podcast Vivir en Armonía, donde recibirás cada día motivaciones, un espacio para expresarte y donde también le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes. Y si todavía no lo has hecho y quieres que este podcast pueda seguir creciendo, pueda seguir siendo valorado de manera positiva, Regístrate, suscríbete a las plataformas para podcast, la que tú quieras, la que prefieras, para que podamos seguir creciendo. Y así también recibas directamente la notificación de los nuevos episodios y déjame por ahí tus comentarios y valoraciones positivas. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Y nos escuchamos en un nuevo episodio de Vivir en Armonía.